0: Ese tren fue el más famoso de Guatemala, pero tan solo tres años después de haber sido inaugurado quedó totalmente clausurado. ¿Querés saber el por qué? Aquí te lo cuento. Hola mucha, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, pues bienvenidos a otro episodio más, bienvenidos a otro viernes más de podcast. Es para mí un gustazo enorme estar acá nuevamente con ustedes compartiendo otra semana más. Y bueno, en el episodio de hoy nos vamos a meter un poco a la historia de Guatemala. Vamos a conocer uno de los hechos más populares de mi país, el famosísimo ferrocarril de los altos. Así que si ustedes son de Guatemala, seguro, 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 seguro lo van a entender. Pero si no, no se preocupen, que aquí les voy a hablar de todo esto, ¿no? desde, desde su historia, ¿no? desde su planeación, hasta cómo fue que este, que este popular ferrocarril llegó a su fin. Así que... Si les interesa conocer sobre el ferrocarril de los Altos, quédense que este episodio va a estar interesante. Y por cierto, este episodio llega a petición del papá de una amiga, así que, señor Eric, he aquí su episodio. Así que bueno, para no hacer más largo el cuento... Ah, por cierto, antes de que se me olvide, al final de este episodio va a haber una pregunta. Entonces, este... Ahí la responden, ¿no? Que por cierto no me había dado cuenta que se podían poner preguntas. Entonces, este, pues dije, ah, bueno, pues aprovechando, ¿va? Entonces, pues ahí al final del episodio va a haber una pregunta. Así que, bueno, como les digo? Para no hacerles tan largo el cuento, pues pónganse cómodos, relájense y disfruten de este episodio. Así que sin nada más que decirles, comencemos. El Ferrocarril de los Altos. Bueno, el Ferrocarril de los Altos fue el transporte ferroviario más popular de Guatemala, que funcionó entre los años de 1930 a 1933. Este fue el primer ferrocarril eléctrico en llegar a Guatemala, además eh, también de ser uno de los primeros ferrocarriles eléctricos de Latinoamérica. El Ferrocarril de los Altos circuló entre los municipios de Quetzaltenango y San Felipe, Ahora bien, teniendo ya en cuenta lo que es, es, bueno lo que fue este ferrocarril, ahora vámonos a la historia, al origen de, de este ferrocarril, ¿no? cuál, cuál fue la idea, de dónde surgió. Bueno, la idea para crear este ferrocarril tuvo lugar 49 años atrás. Imagínense, cuando en 1881, en una reunión llevada a cabo en Totonicapán, el presidente de la República, Justo Rufino Barrios, mencionó la iniciativa de crear un sistema ferroviario basándose en los ferrocarriles de Venezuela y Brasil que recién se habían inaugurado. Pero eh, pues solo se quedó como una idea, no como un plan y no fue sino hasta 10 años más tarde cuando finalmente se logró inspeccionar las zonas, las áreas en donde se iba a construir las vías ferroviarias y así en 1896 se registra la primera gestión para la creación del ferrocarril y 3 años más tarde se empezaron a construir los vagones hechos de madera con chasis metálico 11 años más tarde en noviembre de 1910, la empresa Ferrocarriles Internacionales de Centroamérica, o por sus siglas en inglés IRCA, inauguró el proyecto del ferrocarril de Los Altos, y así las vías del ferrocarril empezaron a ser construidas por la empresa industrial alemana Krupp. Pero en 1914, dicha construcción tuvo que ser suspendida debido al estallido de la Primera Guerra Mundial, aunque la construcción fue renaudada al año siguiente. En el año de 1920 se creó un comité que propuso que el ferrocarril fuera por una línea de adherencia con tracción eléctrica. Y también en ese mismo año el presidente Carlos Herrera y Luna le pone un impuesto de tres pesos a las bebidas alcohólicas no, pues para financiar este, este proyecto. Eh, dos años más tarde, el 13 de julio de 1922, el presidente José María Orellana convocó una licitación para volver a retomar los trabajos del ferrocarril formalmente y de una forma más rápida, ya que era demasiado el tiempo que que se estaba llevando la construcción, ¿no? Y cómo no, o sea, ya llevan más de 40 años en la planeación de esta obra, o sea, imagínense. Pues esta gente ya estaba desesperada, ¿no? Así que esto llevó a que el presidente firmara un contrato con la Compañía General de Electricidad de Alemania el 25 de septiembre de 1924. Eh, La empresa alemana también proporcionó el equipo eléctrico y además que también ayudó a la construcción del ferrocarril. Este contrato tuvo un valor de 2.5 millones de dólares en aquella época. que Por cierto, en aquel entonces, eh, la moneda de Guatemala, el Quetzal, bueno, en ese entonces era el peso, eh, tenía el mismo valor que que el dólar, ¿no? Entonces, pues, ahí un dato curioso. Eh, Y finalmente... Ciega la tan esperada inauguración del ferrocarril. El ferrocarril de los Altos fue inaugurado el 30 de marzo de 1930. La inauguración, pues obviamente fue motivo de fiesta, ¿no? Se realizó el baile inaugural, se realizaron desfiles, o sea, fue, fue una fiesta total, como les digo, ¿no? Fue un acontecimiento. Además de que se mandó a componer una canción en honor a este nuevo transporte, tarea que fue hecha por el compositor quetzalteco Domingo Betancourt, quien le llamó a esta melodía de la misma forma, El Ferrocarril de los Altos, que aquí les dejo un pedacito. Preciosa, ¿no? El ferrocarril contaba con 14 vagones que le fueron comprados a la empresa belga Lux de la Louvière, Tan francés, así que perdonen mi francés. Y cada uno de esos vagones tenía su propio motor, su motor independiente, ¿no? Los vagones se dividían en tres clases. El vagón 1 y 2 eran para la primera clase. El vagón 3 y 4 eran para la segunda clase. Y el vagón 5 y 6 eran para la tercera clase y el resto de los vagones se utilizaba para carga. El ferrocarril de Los Altos serviría para proyectar un mejor desarrollo económico no solo para Quetzaltenango, sino también para los puntos donde se conectaba el ferrocarril. Eh, Este tren recorría 44 kilómetros y la energía para, para alimentarse, ¿no? Se obtenía de la hidroeléctrica de Santa María, que aún la pueden encontrar en funcionamiento y se encuentra en Quetzaltenango. Ese transporte funcionó muy bien durante los siguientes tres años, pero desde el 19 de septiembre de 1933 inició un fuerte temporal de lluvias en Quetzaltenango y San Felipe. Este temporal destruyó las vías ferroviarias, por lo que pues, obviamente el ferrocarril quedó inhabilitado, ¿no? Así que los vecinos y algunas autoridades ofrecieron ayuda para la reconstrucción de los rieles. Pero eh, el entonces presidente Jorge Ubico Castañeda se negó y ordenó que las vías no fueran construidas. Así que el 10 de noviembre de ese mismo año, el ferrocarril de los Altos, que alguna vez fue el más famoso de Guatemala, quedó oficialmente clausurado. Esto, pues, obviamente fue motivo de disgusto en la población, ¿no? Porque imagínense, habían esperado tanto tiempo, o sea, tanto tiempo planeando el, 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 el ferrocarril para que tan solo tres años eh, durara, ¿no? Y, y, y no se hiciera nada más, o sea, quedara totalmente clausurado, ¿no? Y es que, de hecho, un año más tarde, se, pues, tras varios intentos, ¿no? El alcalde de Quetzaltenango volvió a hacer otro intento para pues volver a reinaudar los trabajos, ¿no? Pero el presidente también volvió a a denegar esta solicitud. Y bueno, la respuesta que dio el gobierno de Ubico ante la clausura definitiva del ferrocarril fue de que en ese entonces Guatemala se encontraba atravesando una crisis económica, ¿no? Entonces, pues el gobierno no tenía el capital para volver a, a reparar los rieles, no, para volver a reparar las vías, así que pues Ubico vio como la mejor opción la clausura definitiva del ferrocarril y es que de hecho, bueno el costo total de este gran proyecto fue de 8.5 millones de dólares, que como les había dicho en aquel entonces el Quetzal tenía el mismo valor que el dólar y, y este proyecto no se terminó de pagar hasta 1951, imagínense, 21 años después de que el ferrocarril hiciera su viaje inaugural, el proyecto se terminó de pagar por completo y se dio gracias a, a, a la emisión de bonos del Estado. Pero bueno, ya para ir finalizando, ¿qué fue del ferrocarril? ¿Qué sucedió con las partes de este tren. Bueno, algunos restos del ferrocarril de los Altos se encuentran en el centro intercultural de Quetzaltenango, donde de hecho fue la antigua estación del ferrocarril de los Altos. Así que ahí ustedes van a observar partes del, del ferrocarril, no, de rieles, eh, algunos asientos y También tienen fotos, tienen videos, o sea, está muy bonito. Así que si ustedes van a Quetzaltenango o por si se encuentran visitando Quetzaltenango, les invito a que vayan, se llama Centro Intercultural de Quetzaltenango y pues ahí van a tener toda la historia completa del, del ferrocarril, ¿no? Así que está muy bonito, la verdad, está muy interesante. Yo cuando fui en septiembre este, aprendí cosas que nuevas no que, que yo no sabía sobre este eh, famosísimo ferrocarril y pues como les digo, vayan, o sea, está muy bonito. Y bueno, como les dije al principio, aquí les va la pregunta. ¿Ustedes sabían que la melodía del ferrocarril de los Altos tiene un error? Yo la verdad no lo sabía, sino hasta que fue en septiembre que fui al centro intercultur- intercultural que me dijeron, me preguntaron. Eh, ¿Usted sabe cuál es el error que tiene la melodía del ferrocarril de los Altos Y pues obviamente les dije que no, porque no sabía. Entonces ahí me lo explicaron y yo, o sea, así como que tantos años escuchando esta melodía y no me había dado cuenta, o sea, no me lo creía, entonces pues acá les dejo la pregunta, aquí les voy a poner un pedacito bueno, los primeros 10 segundos que son la intro de la melodía ahí se encuentra el error y no importa si ustedes son de Guatemala o no, ustedes igual comenten ahí su respuesta si encontraron el error o no o sea, a lo mejor yo soy el único que, que no me había dado cuenta todavía, pero pues Siempre se aprenden cosas nuevas, ¿no? Así que, pues, ahí les dejo la pregunta. Ahí también les voy a dejar la la introducción de la melodía. Y, pues, me dicen, ahí se encontraron eh, ese diminuto error, ¿no? Así que, ahí les va. Lo notaron. Déjenme saber ahí en, la, ahí en la pregunta. Así que, pues bueno, ya para no hacerles tan largo el cuento, pues hasta acá el episodio de hoy. Coméntenme, cuéntenme si ya conocían la historia de este famosísimo ferrocarril. Si alguna persona que no sea de Guatemala ya conocía, ¿no? También de este de, de este famoso tren. Déjenmelo saber ahí en mis redes sociales. Recuerden que en Instagram me soy como arroba hablemosghpodcast. En Facebook como hablemos de la geografía de la historia y en Twitter como arroba hablemos G-E-H. También en mis redes personales, en Instagram me soy como arroba Leonardo Chinda. Ese Chinda se escribe con CH, Chinda. Y eh, también en Twitter estoy como arroba Leonardo Chinda. Entonces, este, déjenme saber ahí sus opiniones. Si tienen alguna pregunta, yo con mucho gusto les estoy respondiendo. Eh, O o si quieren que hable de algún tema, ¿no? También me escriben por ahí me dicen de qué tema quieren que hable y pues yo con muchísimo gusto se los estoy haciendo. O sea, como les he dicho, yo no les voy a cobrar por hacerles un episodio. Para mí es un placer que ustedes... Estén aquí, ¿no? Cada viernes conmigo. Y que me escriban y que me digan... Mira, Leonardo, ¿será que puedes hablar de, de este tema? Yo, como les digo, con, con, con todo el gusto... Con todo el placer del mundo se los estoy haciendo, ¿no? Entonces, este no tengan pena. Ustedes escríbanme ahí de qué quieren que hable... Y yo, pues, les estoy haciendo el episodio. Así que, pues, bueno... Gracias por haber estado otro viernes más acá conmigo. Por haber eh, compartido otro episodio más. Y, pues, nada... Nos vemos el siguiente viernes con un nuevo episodio. Hasta la próxima.